0: Pues buenas noches de nuevo en esta décima sesión de la reputación del señor Castiñeira una aventura para la llamada de Cthulhu, séptima edición, editada por Shadowlands y escrita por Juan Vera en el que tenemos a, a nuestros jugadores un poco en cama tensa están los tres sentados en un sillón, en un sofá pero... No sabemos por dónde va a salir este asunto. Así que, Manuel,
1: buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, encantado, como siempre, estar con vosotros y algo nervioso, ya lo comentábamos antes de empezar, y yo creo que es un sentimiento común. Uh, tú en un aspecto y nosotros creo yo que en otro, pero unidos ¿no? por, por la propia partida, así que a ver a ver cómo terminamos. Sí, sí, sí. Que esto, que esto vaya que... en... En su recta final. Eso huele. Vale.
0: Dani, buenas noches. ¿Qué tal? Está? Buenas noches. Pues bien, yo creo que podías
2: poner lo de la respuesta de cada semana, ¿eh? porque cada semana estamos con más hype, cada semana con más ganas y más acojonados. Así que valdría, valdría cualquier respuesta ya de, de toda la sesión. Con muchas ganas, tío, Isaac. Mm.
0: Me alegro, yo también, eh. estoy deseando que llegue, que llegue este día. Y me da penilla porque veo que esto cada vez me va quedando menos. Ojalá durará más, pero... Las cosas tanto temprano tienen que acabar. Y Miki, buenas noches.
3: Buenas noches. Pues mira, yo lo primero que tengo que decir es que estoy totalmente en desacuerdo en que esto tenga que terminar. O sea, yo me pienso encadenar a, a aquí <ríe> en el canal de Shadowland y me niego. O sea, con lo que estamos disfrutando esto ¿no? del, del barco de Castiñeira no nos moverá, lo seguiré diciendo. ¿eh? <ríe> pero nada igual que lo que decían Manuel y, y Dani de di un disfrute de, desde que hemos empezado cada semana a más y, y ya eso, esa sensación de, de, de nervio antes de empezar porque joder cómo cómo terminamos la otra sesión
0: muy bien pues sin más si queréis vamos a hacer un, un pequeño un pequeño ejercicio nos vamos, nos vamos a situar en ese Madrid de, de la década de los 80, en ese 1986, en ese, ese julio en el que el sol casca, es, es mediodía, casi la hora de comer y el calor es sofocante en este domingo. Vamos a alejarnos del, del centro de sus calles y... Vamos a, a entrar en una urbanización de lujo, en la que pasaremos por, por una pequeña caseta de un guardia con una barrera. Y nos acercaremos a un, a un caserón, un caserón grande, rodeado por un muro, con su piscina, su jardín. Y dentro en un salón decorado lujosamente. Contrastando con esa modernidad, unos cuantos libros antiguos. Hay una mujer rubia, de unos 50, 50 y tantos, que se ha encendido su, su tercer cigarro desde que. Desde que habéis llegado. Está sentada sujetando una, una copa. Y con una media sonrisa tensa, os, os mira, vuelve a dar un sorbo a su, a su copa de vino. La deja en una mesita de, de cristal que hay en el, en el medio, frente a vosotros tres. Esa mesa debe, debe costar lo que tú carrasco puedas ganar en tres o cuatro meses, ese diseño. Y entonces alarga la mano a la, a la caja de cartón que habéis dejado en el suelo. Va apartando los objetos que hay allí, las libretas papeles, saca una de las cintas de vídeo, la mira, la vuelve a dejar y entonces saca esa gran foto de, del productor de Afrodita, de Michelle cochini con unas mujeres rodeándole en actitud de reverencia. Y entonces ella sonríe. Vuelve a dejar el, el cuadro. Y os mira. Y os dice... Imagino que tendrán más preguntas que respuestas pero no negaré que han sido ustedes muy efectivos y que han hecho bien su trabajo. Me gustaría empezar por el principio. ¿Recuerdan la primera vez que los vimos? Aquel anónimo. Todo lo... ...que consiguieron averiguar sobre aquel hombre. ¿Saben que lo vinculaba, a Rubén?
3: Sí. O eso pensamos, un pobre demonio. Que fue investigando y quién sabe si le llevó hasta el mismo sitio en el que estamos nosotros.
1: Pobre pardillo. Exacto. Como bien ha dicho mi buen amigo. Otro con lo que jugar. Y es lo que aún no entiendo. ¿Qué quiere hacer con nosotros? ¿Para qué nos contrató? ¿Qué pintamos aquí en todo esto?
0: Todo, todo a su debido tiempo. Necesito saber qué averiguaron de ese hombre. ¿Cómo supo de Rubén? ¿Y por qué nos quería chantajear?
1: Pero ¿Qué entonces, saber? ¿Usted quién es? ¿Usted quién es exactamente? De verdad. Porque usted no es Arafelin. ¿no?
0: Da otro sorbo a la, a la copa de vino, a la que ya le queda un dedo. Y apura el cigarro al que le quedan un par de caladas. Y te dice, si ya les he dicho que tienen más respuestas que preguntas. Les prometo que se las voy a responder en todas, pero necesito saber... Ese hombre, ¿cómo llegó a conocer esto que tienen aquí? Porque recuerdo que ustedes me preguntaron si sabía algo de Afrodita.
2: Yo miro el vaso de whisky que me he bebido, eh, veo los hielos flotando sobre ese agua que se ha empezado a derretir. Hago un pequeño gesto para notarlos balancear y solo tengo salir corriendo de aquella casa porque me hace pensar en una bruja, en una bruja de cuento de hada, de esos que dan miedo. Pero noto el calor del whisky en el estómago y eso me mantiene sentado de momento. Mira a mis compañeros, entonces ¿esto, esto es una entrevista de trabajo ahora o un interrogatorio,
0: no entiendo. No, necesito saber lo que saben para poder contestarles.
3: Bueno, y, y pagarnos, ¿no? Hay 200.000 pelas ahí por medio.
0: Oh, por supuesto, por supuesto. El dinero no... Lo daba, por supuesto. Eso no, no tienen que dudarlo.
3: Yo miro al zorro buscando un gesto de aprobación para responder a la pregunta de ella o no.
1: Adelante, Rubio, adelante. Porque a mí se me está agotando la paciencia. Y. Eh... Habla, habla. Habla tú. Bueno,
3: pues el caso es que el, el Dalmiro este dio con Rubén a través de un interno del sanatorio. Dalmiro trabajaba en el mismo sanatorio que había estado metido Rubén de joven.
0: Mira hacia arriba. Fija el cigarrillo y lo aplasta contra ese cenicero de vidrio que debe pesar un par de kilos. Y dice, vaya. Y entiendo que tuvo que ver algo de Rubén pero creía que habíamos eliminado todos los historiales.
3: No, no está todo eliminado. Pero no vio algo de Rubén, más bien habló con alguien de Rubén. Con un interno del sanatorio. Con alguien que ya estuvo investigando la desaparición de Araceli Montero. Quizás eso le haga refrescar la
0: memoria Digo yo,
3: por, por aportar algo
0: sí, 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 sí Sí, los hilos van casando Ahora lo entiendo Muy bien Por cierto, pensaba que No encontrarían esto Dice, señalando la caja Cuando ustedes me preguntaron por Afrodita, me di un poco de prisa para que desmantelaran todo aquello, pero son buenos ustedes. Así que me imagino que se estarán preguntando de qué va todo esto y por qué les he contratado. Pues miren. Todo empezó el día hay que encontraron a la chica del pardo. Necesitábamos que alguien despistara a la policía y encontrara pruebas. Así que, que mejor que unos investigadores. Mete la mano en la caja y saca la tarjeta de las lunas toledanas todo tipo de reparaciones supongo que habrán intentado llamar aquí ¿no? bueno pues aquí el reparador de reputaciones como todos le llamamos se dedica a resolver problemas así que él me puso en contacto con alguien del cuerpo de policía. Alguien con bastante nombre. Importante. Y esa persona me dijo que conocía a alguien que había montado una agencia de detectives privados. Así que de alguna manera necesitábamos que la policía desviara la atención del del cuerpo de la chica hacia, hacia otro lado. Eso no bastó. Así que tuvimos, tuvimos que fingir el suicidio de Rubén. Creo que ahora no tiene mucho sentido que les diga lo contrario. Así que para todo esto necesito que entiendan que Rubén es alguien muy, muy especial. De pequeño... Todo el mundo lo veía. El colegio no tenía amigos. Era un niño difícil. De hecho, creo que yo era su única amiga. Tenía... No sé cómo decirlo. Visiones. Sueños, a veces profetizaba cosas que luego no tenían mucho sentido, pero más tarde, con cierta insistencia, veíamos que era coherente, pero solo él y yo hablábamos de esto. Nuestros padres... No les hacía mucha gracia. Así que Rubén creció y llegó al instituto. Era bueno, ya saben, un chico problemático. Solo yo lo entendía. Así que, bueno, mis padres decidieron mandarlo a un internado a él y a otro a mí. Así que... Tuvimos que hacer algo. No podía dejar que, que lo separaran de mí. Rubén es especial, pero necesita a alguien que lo guíe, que lo apoye. Después de la muerte de mis padres, y con todo el dinero que tenían... Fue sencillo, fue sencillo, taparlo todo. Un incendio, intoxicación por humo. Bueno, supongo que ya saben lo que pasó después. Rubén acabó en aquel sanatorio. Yo iba a visitarlo. El reparador se ocupó de todo. Forenses, jueces. Así que todo quedó como un accidente. Y cuando Rubén cumplió 18 años, salió a la calle, se encargó de las galerías. Y todas aquellas visiones que había tenido cobraron sentido. Porque él estaba llamando y señala la primera página del libro de la dinastía imperial de Europa. Señala el nombre de Astur. Es él el que le habla. Y es Rubén el que recibirá su corona. Pero ya les dije que Rubén necesitaba un guía. Estuve un par de años fuera. Y cuando volví, me encontré con que se había casado. Ya les dije que los hombres son esclavos de sus pecados. Y Rubén no es menos. Esa chica lo tenía totalmente empelezado. Lo había descuidado todo. La venida de nuestro señor. Las galerías. Todo. Estaba... Estaba absorbido por ella. Así que esta vez tuve que volver a hacer algo. Y devolverlo a su cauce. Y desde entonces Rubén no, no ha parado. Y ahora mismo. Ahora mismo es tarde. Se acerca a la, a la caja otra vez. Y coge una de esas películas. Con una chica en la portada, con esas gargantillas. Y dice las han visto las películas, asquerosas, sí, pero han visto a las chicas, ellas lo entendieron, sabían sabían dónde se metían y aceptaron gustosas ese sac sacrificio
1: aceptaron otra vimos otra antigua y esa sensación fue la que nos dio parecía que estaban encantadas haciendo lo que estaban haciendo claro Me que chocó sí. bastante porque entendieron
0: entendieron el mensaje de nuestro señor y entendieron que Rubén es, es su heraldo y es el que gobernará cuando él venga se te queda pues mirando niño y te dice tú también lo has visto, ¿no? Tú también has estado allí. Yo me miro el brazo y veo los mis pelos
2: de punta. Y no parto la mirada de mis pelos. Estos días eh, hemos visto o hemos sentido cosas extrañas. Eso es cierto. Pero es verdad que estamos muy cansados. Hemos hecho un gran trabajo. Y nos gustaría irnos de aquí con algunas respuestas.
0: Pues pueden preguntar lo que quieran, ahora Rubén ya porta la máscara pálida y la puerta está abierta, ya no tiene sentido que tratemos de ocultarlo. Por cierto, esta mañana me ha llamado la policía, al parecer alguien dejó en una comandancia de la Guardia Civil... Restos que implican a mi marido en la muerte de una chica y su posterior suicidio. Así que tengo que darles la enhorabuena porque han cumplido exactamente el trabajo para el que les contraté. Aunque ustedes no lo supieran, claro. Dice, María, la mujer se asoma. Sí, señora. Tráigame otra copa. Sí, señora. Y se, y se marcha. Adelante, adelante. Pregunten.
2: Yo tengo unas cuantas.
0: Por supuesto que las tiene.
2: ¿Quién es el reparador? Díganos su nombre.
0: ¿El ¿Reparador? ¿Nadie lo conoce?
2: Nadie. Ni ustedes, no. ni la reina.
0: No, solo se les contacta por teléfono.
2: Pensaba que su poder le ayudaría a alcanzar algo tan mundano.
0: Bueno, todos tendremos nuestro papel. Claro. Y ya que estoy.
2: ¿Qué es ese negocio con los italianos que hay que cerrar?
0: <risa> Ay, bueno, pues es un negocio, ni más ni menos. No es importante. O sea, Entiéndalo. Cuando Rubén lleve la corona, los negocios no serán importantes.
2: aprieto los puños
0: en el caso de que el rey no viniera pues acabaríamos firmándolo y seguiríamos trabajando
1: pero el rey viene ¿y dónde está Rubén? ¿dónde está ahora? Rubén <ríe> ay
0: ¿Dónde está Rubén? Ustedes. Ya han estado. O al menos uno de ustedes. Te mira niño. Está donde todo empezó. Donde él y yo caminamos por los pasillos manchados de sangre con nuestros padres y nuestros sirvientes en el suelo cogiéndonos de la mano donde todo empezó y donde todo acabará cuando nuestro Señor venga
1: no lo saben los almacenes <risa>
0: No, no, en nuestra casa, en la casa donde Rubén y yo nos criamos. La casa. No me digan que no han estado allí.
3: Yo me enciendo, me enciendo un cigarro. Mi frente está perlada en sudor y juraría por Dios si es que existe que no es por el calor. Y desde hace un rato no hago más que mover la cabeza casi como si estuviese viendo un partido de tenis entre, entre esa mujer que no tengo muy claro quién narices es ¿eh? y el niño y de vez en cuando también miro al zorro como midiendo sus reacciones tremendamente confundido
0: y vuelvo a mirarla a ella hacedme los tres una tirada de un dado de cien
1: Uh -huh. Uh -huh. Vale. su casa el... pero estuvimos en la casa, en la urbanización pero en esa no, no
0: no, les hablo donde donde Rubén y yo nos criamos el palacete que ardió ¿Saben la comarcal 601 que atraviesa el bosque del pardo? Uh -huh. Prácticamente cuando acaba la carretera. Girando a la derecha podrán, podrán ver los picos del palacete.
1: Ahí está Rubén. La usted es la hermana de Rubén. Creo que eso ha quedado
0: bastante claro, ¿no?
1: Usted no estaba en el norte o no sé qué. Ha estado en muchos sitios
0: durante todo este tiempo, yendo y viniendo. María viene con la copa de vino. Y se la pone. Y ya, da un pequeño sorbo. Dice: Por supuesto, cuando vayan, Rubén los recibirá y. Nos han servido muy bien. Supongo que si se arrodillan ante él, podrán servir en la corte.
3: Ahí quería yo llegar, señoras, porque... ...hay mucha información que, que procesar la que estoy escuchando, pero... ...quería preguntarle un poco por... ...justamente por eso... ¿Se puede saber cuál es el plan del nuevo rey o cuando Rubén sea rey? Porque permítame que le diga que no... Creo que no va a tener muy buena pinta para la mayoría de las personas.
0: La mayoría de las personas... ¿Y desde cuándo a ti te preocupan, Alberto, la mayoría de las personas?
3: No, a ver, si yo no estoy diciendo que me preocupen. O sea, ya luego me preocupará saber si yo estoy en esa mayoría de personas o no, pero...
0: Efectivamente. Quería yo llegar. Al final todos hacemos lo que sea necesario. Pues salir adelante. Y si vosotros sois listos, saldréis adelante. Me lo habéis demostrado. María vuelve a, a aparecer. Ha venido bajando las escaleras. Y le dice, señora, el, el señor está... Déjalo, María, déjalo tranquilo. No lo, no lo molestes. De acuerdo, señora. Y se vuelve a marchar a, a la cocina. Entonces, ella apura la copa de vino de un trago, la deja en la mesita otra vez. Y se levanta, se ajusta un poco la ropa y dice, bueno, creo que será el momento de de pagarles,
3: ¿no? ¿Le puedo hacer sí. una última pregunta? O al menos yo. No sé si... Sí, claro. Eh... Ha dicho al principio que la idea era usarnos para distraer un poco a la policía. <risa> Pero sabemos que la policía ha estado también pringada a la hora de ocultar el supuesto suicidio o hacer creer el supuesto suicidio de Rubén
0: bueno, esos eran unos policías no, no controlamos a toda la policía vale vale, vale la mujer se, se acerca a un escritorio saca un sobre abultado de papel
1: y te lo tiende, Zorro. ¿Y el gordo? que tiene que ver con todo esto? ¿El gordo? También está al tanto de todo. También se ha quedado con nosotros, igual que usted lo ha hecho.
0: Por lo que tengo entendido, ese al que ustedes llaman el gordo es Gregorio Silvestre.
1: Ese, ese.
0: Bueno, el policía que me del que me habló el reparador, dijo que conocía a, un, a alguien que estaba montando una agencia de detectives, un, un comisario bastante importante.
1: Bueno, Así que me
0: propuse contactarlo.
1: Con medias tintas estaba en una mesa, en la mesa sentado, ¿no? ¿Dónde era? Rubio? En la venta
0: Montero. ¿Cómo cómo?
3: Gregorio. Gregorio Silvestre conocía a Rubén también. Conocía a, bueno, a bien, conocí esa a mu
0: muchísima gente.
3: A esa mujer de Rubén que llevó a Rubén por el mal camino, como dice usted. También la conocía a ella. A Araceli. Uh
1: -huh. Y deja que su padre se entedre. ¿Qué es lo que teníamos que hacer ahora mismo? Llamarlo. hay que se encargue de ustedes. Oh. Son
0: libres de hacer lo que quieran.
1: Porque es lo que a mí me entregan ahora mismo. De hacer lo mismo que hicieron con ella Y con tantas otras.
0: Perdón. Está... ¿Acusándome de algo, señor Carrasco?
1: ¿Usted? ¿Usted, me ha, me ¿Usted mostrado... me está acusando
0: de algo? ¿Usted? ¿Que se libró de un juicio por torturas? ¿Incluso se ha librado de algún cargo de asesinato? No, usted no es mejor que yo, ¿eh? Usted no es mejor que yo. Yo no creo Deje
2: que... al viejo en paz.
0: ¿Y tú? Te las das de... De policía. Y haces que tus amigos... Mueran. Porque vas colocado hasta arriba. Y aún hoy en día... Aún hoy en día te sigues colocando. Y en cuanto salgas por esa puerta, cogerás ese dinero que has cobrado y te lo meterás en la vena. O en la nariz.
1: Me levanto lo sé, un... lo sé. y saco ¿Y la pistola. Y le pego oh. un forejazo en la... en la frente. No es que le dispare, sino que le doy con el mango, con, con el canto, con... Toda mi fuerza y sí, bueno. eh, ya no la aguanto más. No aguanto más. Todo lo que, que quiero es hacerla callar. Me
2: levanto sobresaltado.
1: Vale, eh,
0: pues fíjame por, por combatir. Y ella va a intentar... Aguanto, ¿no? Va a intentar poner los brazos, defenderse.
1: Un, dos. Creo que le he reventado varios días. Me han saltado por los aires.
3: Ah, no, 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 sé,
1: vale pues bonificador al daño que tienes es no, creo que tengo no, de Sí. Pues. no, 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 de no, de no, de no, 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 Vale. Pues, no,
0: Le das, un, le das un golpe en la, en la cabeza. Que ya cae en el suelo. Dice, pero, pero, pero. Pero, ¿qué, qué, qué, qué coño hace? ¿Te coño troca? zorro. La cojo de los se, pelos, la, la
1: cierro de nuevo en la, en la silla. Me quito el cinturón. Y la ato.
0: Pero, pero ¿qué, pero ¿qué están haciendo?
1: no lo soporto más, yo no lo aguanto más, estoy harto de que se gachondeen de mí, de ser un puto pelele y que encima diga las cosas que está diciendo de nosotros, que sean verdad Como si fueran, no.
0: si fueran mentiras
1: Pero usted, usted no tiene por qué decirme a mí eso ¿Por qué no? No pasa nada, admitámoslo Qué es toda
0: esa superioridad moral de la que hacemos gala. No, cuando él venga
1: no será necesaria. No lo entiendo. Llama al gordo. Llama al gordo y dile todo lo que llama al padre de la pobre Araceli. Dile todo la, lo que hay, todo la, lo que pasa.
0: La sirvienta está en la en la en el marco de la puerta. Lleva un cuchillo bastante grande y os apunta con él se niño tu amiga habla un poco y dice dejen a la señora dejen a la señora
2: Yo intento no reírme señora suelte el cuchillo siéntese aquí
1: Me apunto con la pistola hágale caso
0: siéntese
2: de dos pasos hacia ella para empujarla desde por el hombro,
0: para que se siente. La, la mujer se, se retira con el, con el cuchillo y da un par de golpes así al aire para que te alejes. Un par de golpes torpes, Y, 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 y grita. grita. ¡Dejen a la señora! ¡Dejen a la señora! Y arriba, por las escaleras, se oye un, una especie de grito. ¡Ah!
3: Me cago en la puta, niño. Ten cuidado, que esta te tiene ganas, coño, desde la otra día.
1: ¿Hay alguien más arriba? ¿Quién hay arriba? Sh, sh, zorro. Arriba? Zorro.
2: Yo, yo voy a quitarle el cuchillo. Voy a desarmar.
1: Vale.
0: Pues maniobra de combate. Tírame... Tírame por, por combatir. Corpulencia más uno, ¿no?
2: Pues sí, espera tira, no. tira
0: con un dado de ventaja.
2: Y cuando me dirijo hacia ella, le digo: eh, no se interesa que baje quien esté arriba.
0: Ay, perdón, he tirado yo antes. Vale. Ah. Mm. Le, le agarras el cuchillo se lo, se lo quitas de la mano y la, y la sientas en el sillón como tú querías y Clara se ríe dice, <ríe> bajar, dice no podrá ni levantarse de la
1: cama ¿pero quién está arriba?
0: él y señala la la caja, estando como está atada con el cinturón al, al sillón.
2: Yo saco la pistola. Y vamos, vamos a ver quién hay arriba.
3: ¿Te acompaño, niño? Si
2: hace, si hace falta, la sub subimos a la bruja por los pelos.
1: Y la, todo. Sí, y la sirvienta. Hasta la. No me fío tampoco un pelo de, de hecho. Y me asomo un poco en el pasillo por si veo algún cuartillo, algún alacena o algo que no tenga una salida o un cuarto de baño, un aseo. Bueno, hay diferentes habitaciones abajo. Hay una salida hay un trasera
0: al jardín. Desde la, busco
1: desde la cocina. Eso, cualquiera que no tenga salida o ventana, eso un aseo o algo para... Un baño,
0: hay un baño, hay, un, hay una habitación para la sirvienta.
1: sí Y la meto ahí de mala manera, tampoco contra la pared, y, le, y al salir busco una silla y la ella, pongo. Ella grita,
0: corre no, a la puerta. Grita,
3: Hay que la zorro, coño, que si no con el este que van a montar, como venga alguien, que esto se nos bueno, ha ido de las manos ya.
1: Y eh, vuelvo a abrir, cojo el pañuelo mío ese que llevo encima de ella, lo pongo en la boca y ella tendrá a lo mejor, no sé si tiene algún delantal o algo de eso, los cordones mismos, y le ato las manos... Eh, y le ato los pies y la dejo tumbada en el suelo cierro de nuevo con la vasilla. por fuera uh -huh. vayamos Ay, ¿quién carajo está arriba? comiendo a la Félix, que nos la llevamos también
3: y ahora la navaja Ay,
1: señores, todo
0: esto no es, no es necesario de verdad ya les he pagado les he contestado las preguntas. ¿Pueden marcharse? De Escúchame, te pedazo de marcharse. mierda.
2: ¿Me oyes pedazo de mierda? Estamos tan no, jodidos que ahora mismo lo único que me importaría sería fastidiaros vuestros planes. Así que no nos toques más los cojones. Vamos a ver qué hay arriba.
0: Claro, claro. Como si eso fuera a cambiar algo. Vais subiendo los escalones y la parte de arriba es donde están los, los dormitorios. Están todas las puertas cerradas, salvo una, de la que viene un, un gemido de vez en cuando. Y a, a alguien lo está murmurando y, y gimiendo.
1: Abro. La pistola apuntando hacia adelante.
0: En la, en la cama, en este verano caluroso, hay un hombre tapado con una manta, sudando, con los ojos desencajados. Al lado hay una mesita con varios botes de pastillas y unos papeles. Es el mismo hombre de la fotografía de Afrodita Films, es Michel goicochini o, o Miquel Goicochea, como lo queráis llamar. Está sudando y además de sudar babea, los ojos desencajados, le caen lágrimas y está musitando algo. <ríe> ¿Qué le pasa? Y la empujo ahí hacia
2: dentro de la habitación
0: ¿Qué le pasa? Que vio al señor Y su cabeza no lo soportó ya Tenemos que medicarlo Para que esté tranquilo Y él sigue en la manta. que está murmurando algo.
2: Pero no entendemos qué dice.
1: No, estáis, estáis demasiado lejos.
2: Yo me no. acerco a un bot.
1: Cuidado, cuidado, niño, cuidado. Si te vas a acercar, no me hace...
2: cuidado. No me acerco a él, me acerco al bote de pastillas. Todavía quedan pastillas de esas, ¿no?
0: Sí, quedan muchas.
2: Coge el bote. De hecho, si está cerrado, lo abro. Uh -huh. Siéntese. Araceli,
1: siéntese. Podría llamarle por nombre.
2: Si no se sienta, le la, la ayudo a sentarse.
0: Sí, 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 sí. Se sienta.
2: ¿Hay algún vaso de agua allí? Por casualidad. Sí, sí, sí. Mira al zorro y al rubio. Empieza a sacar pastillas del bote. Abra la boca.
0: Vamos, vamos. No hay que ponerse nervioso. Ay.
2: Nadie dice nada. Pues la agarro de la mandíbula, apretándola por los lados para obligarle a abrir la boca.
1: Yo te ayudo, te ayudo. Oh
0: ella manotea manotea intenta, intenta quitarse, quitarse agarro,
1: agarro las la manos los brazos
2: tengo idea de cuántas pastillas son sería una dosis estándar, o sea una pastilla dos al día
0: tú no pero quizá quizá el zorro sí. Hazme una, una tirada
1: de... Eh. Perdón, me he anticipado. Sí. Sí. Vamos, eh, zorro,
0: reconoces, reconoces que son son tranquilizantes. Es un, es un sedante que se da a la gente con ataques de ansiedad y... Excelente. bastante habitual
1: con 5 o 6 creo que tendrá para unas pocas de horas
2: pues empieza a chofarle en la boca una pastilla ella, y otra ella,
0: y intenta, ella intenta
2: si intenta se muerde porque le tengo clavado los mm. dedos en la mandíbula mm.
0: Mm
1: -hmm.
0: no, van entrando las pastillas
1: si sí, no le pega un puñetazo en la boca del estómago, que la vacíe y cuando lo, se vea obligada a respirar y a buscar aire, tendrá que tragar por fuerza.
2: Yo imagino que está tosiendo ahora, ¿no? Después del puñetazo, del agua en la boca, las mm. pastillas. Y le echamos la cabeza hacia atrás para que se las trague. Mm. Las
0: traguen, se están, Se están equivocando. Se están equivocando. Y mientras... Michelle sigue allí en la manta balanceándose un poco
3: yo trato de de concentrarme en la que para mí es la menos horrible de, la, de las dos escenas que estoy viendo y miro a, a Michelle estaba ya un par de pasos o tres por detrás de de mis compañeros y en ese momento viéndolos a los dos en, en acción y aún sabiendo que es una hija de puta la que tienen delante no he podido no he podido evitar acordarme de otras veces en la trena incluso aquel de aquel interrogatorio que me hizo el zorro en su día y trato de concentrarme en Michelle Sigo con la navaja en la mano, pero la vista la tengo fija en esos dos ojos que parece que se salen de sus órbitas y en el balanceo rítmico que, que lleva.
0: Te, te acercas un poco y llegas a... al principio que te cuesta pero llegas a, a distinguir lo que está diciendo. Perdón, que se ha cortado.
3: Me vuelvo mientras el niño está tratando de meterle las pastillas en la boca y le digo tía puta el este tío está hablando de la de la carcosa esa coño lo mismo que se repetía en el sueño y me voy a, a ella y le digo qué demonios es carcosa
1: responde.
0: Carcosa. Carcosa es el mundo que vendrá. Es, es el nuevo mundo. Y ella se sienta, se recuesta en la cama y le toca el pelo a, a Michelle. Y le dice, tranquilo, Michelle, tranquilo. Descansa. A mí también me está entrando sueño. Y se recuesta contra el cabecero de la cama.
2: ¿Dónde descansa
0: Rubén? En Carcosa. Ya se lo dije. ¿Su cuerpo también?
1: El calcete de niño. Voy a llevar al gordo. No sé si llamar a la Guardia Civil. No sé, carajo, quién cojones llamar, que vengan para acá, mientras que nosotros nos vamos.
0: Rubio y niño. Hacer una tirada de un dado de 100. Vale. Rubio, te da la sensación de que la habitación está como, como combándose sobre, sobre sí misma. De que de que vas borracho.
3: Hostia, los muros, los, los muros, zorro. Niño, los, los muros. La pared, la pared.
1: ¿Qué te pasa, Rubio?
3: Coño, no lo ves. Mira, mira la pared, la pared, que se está esto estrechando.
1: Siéntate, siéntate, anda, siéntate. no y coño, das, que se va a cerrar nos vamos a quedar aquí. Y Clara se
0: ríe. <ríe> bueno, ya te ha hecho efecto. Supongo que tú también te echarás un sueñecito dentro de nada.
1: ¿Qué te ha dado, tío? Me cago en...
3: Hostia puta. Zorro, una cosa importante, una cosa importante. Una cosa importante. No, si tienes que coger el coche en la tercera, no la aprieten muy fuerte. Que rasca el embrague. Y no lo vayas a raya, cabrón. Y al niño no le vayas a dejar que lo coja.
1: Siéntate, siéntate, Rubio, tranquilo. Tranquilo que ¿Qué no pasa nada. ¿no? mal cuerpo, joder.
2: Yo le pongo la, la frente del Rubio en, en mi pecho. Tranquilo, Rubio, todo está bien. Es tu mente, tío. Estás, estás drogado. Pero todo está bien aquí dentro. Las paredes están rectas. Estamos
3: nosotros. Lleva, puta, llévatelo. Yo, no la, yo no la veo retar niño. Yo.
1: Llévatelo, llévatelo para el coche. Yo me encargo de esto. Y montando en el coche y para, para tirar. Hay que salir de aquí cuanto antes. No vaya a la hija de la gran. Vaya llamado a alguien antes. Esperándonos a nosotros. O una criada. Vámonos de aquí. Suena,
0: suena timbre. Joder. ¿Hay alguna ventana
2: desde este piso que podemos ver la parte por la, la puerta? Alguna habitación. O sea, intentamos, no sé si me explico, ¿eh? si desde las escaleras que suben somos conscientes más o menos que habitación quedaría a ese lado. O...
0: Desde aquí no veis la calle, pero si bajáis a la planta de abajo... Por cierto, Rubio, a partir de ahora y hasta que te pase el efecto del de... somnífero que te han dado... Uh -huh vas a estar con un dado de desventaja en todo lo que sean acciones físicas. Vale.
2: Rubio, vamos para abajo. Cuidado las escaleras. Cuidado el escalón. Pon los pies bien. Yo,
3: coño, pero es que hay, hay muchos escalones, el niño. Tío, además está uno detrás de otro. O del coño, en el ¡Baja hay... la voz! En la... Vale, vale, vale.
2: Yo, cada paso del Rubio me parece que es un, un elefante... Vuelve a, sonar, vuelve a sonar el timbre si, Siéntate aquí, lo siento en un escalón Siéntate aquí, sí. quédate quieto aquí Están
3: llamando a la puerta, niño
2: la... Que sí, la... que sí, la... siéntate
3: Que tu amiga no puede abrir Que está ahí, que la ha metido el zorro, coño
2: Y bajo corriendo Los escalones se quedan Y voy a mirar por la mirilla de la puerta
0: Hay un policía de uniforme un policía ¿Ves, ves un policía solamente a través de la uh -huh. de la ventanilla de la ventana pequeñita que hay al lado de la puerta
2: pero no es, no es nadie que nos, que nos suene no me suena no lo conozco
0: no, no, no. Es un policía de uniforme. Hay un coche de policía aparcado en la puerta. Y ves a un policía solamente. No, no ves si van dos o si van tres. ¿Quién? Niño, Apart
2: ¿Qué? ¿quién es? es? Es la pasma. Aparto la silla de la puerta. Abro la puerta rápido. Le saco la mordaza esa que hemos improvisado de, de la boca. Le digo, le pongo la cara pegada, a mi frente casi pegada a la suya. Es la policía, son amigos nuestros, pero usted le va a decir que aquí no ocurre nada, que todo ha sido un error y se van a ir por donde llegan. Si no, su señora ni usted verán otra vez el amanecer.
0: Tírame a intimidar.
2: ¿Con ventaja? <risa> <risa> He tirado sin
0: ventaja Tira, tira un, dado, tira un dado de 10 Para la ventaja Bueno, bonificación en la llamada de Cthulhu Ella asiente con la cabeza Sí, 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 sí. claro, claro
2: Mm. ¿Qué sensación me da? Yo lo estoy acercando... Entiendo que lo estoy acercando hacia la
0: puerta. Te da la sensación de que en cuanto abréis la puerta va, va a gritar, va a saltar o va a intentar escaparse o va a hacer alguna tontería.
1: Contémosle... Con, con... Niño, vamos a contarle la verdad. Que es mentira todo sí, lo de este. Soy en
0: este. Se oyen unos golpes fuera. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Policía, ya haga! va, cojones!
2: ¡Ya va! Y abro la. Empujo a la. a la criada contra la pared. Le, le apunto con la pistola y le digo: ¿Qué tal? Voy a abrir la puerta. Soy un detective. Tengo mi placa. Tengo una pistola en la mano, pero voy a abrir la puerta.
0: Y abro la puerta. En una mano... El mi intención es una, está,
2: una mano, el, La el policía
0: está fuera, en la, ¿Sí? en la parte de fuera de la casa. Es decir, está, está en la puerta de la calle. Hay, una, hay un ah, muro con una puerta. Vale, vale. Y tú ves desde el interior de la casa. Hay un pequeño pasillo de piedra en el jardín que da hasta la puerta donde está el policía. No está vale, dentro de pues la ya. casa.
2: Pues me la llevo a rastas, casi, cogida por aquí, por, por la parte trasera del, de la chaqueta o del jersey, de lo que sea.
0: y la llevo. Oiga, ¿qué allí. está pasando?
2: Investigador privado, Roberto López. Ahora voy, voy a darle explicaciones. Me guardo la, la pistola en la, en la soba la pero espero una Ves que
0: él se tira la se tira mano a la punta a la de la pistola. No la, no la ha abierto, pero uh -huh. se lleva la mano.
2: Esta mujer, mientras me estoy acercando a la puerta, esta mujer es cómplice de todo lo que ha sucedido aquí dentro. Tiene que estar bajo vigilancia.
0: Claro, 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 por favor, de abrir la puerta. Abro la puerta. Cuando abres la Le puerta. Le enseño la
2: placa, eh. Llevo la placa en la sí. mano.
0: Le enseñas la placa a este policía que tiene al lado a un Agustín Frutos que sonríe con esa boca profiden. Y te está apuntando con una pistola. Y te dice, niño, niño, niño. ¿Qué te dije de jugar a los polis? ¿Qué te dije? ¿Te acuerdas? ¿Cómo es la puerta? Perdona. Es una puerta metálica.
2: Pero en metálica entera es como de rejas. Y... Es,
0: y... Sí, con... sí, bueno, tiene, tiene varias... Varias planchas, unas separadas entre ellas. Vale. Isaac,
2: yo te cuento y tú me dices, ¿vale? Vale. Tengo a la señora cogida por el pescuezo, uh
0: -huh.
2: ¿vale? Mi intención es, ellos están delante de la puerta y estoy detrás nos separa la puerta. ¿no? Uh -huh. Yo me he imaginado que la puerta se abría hacia adentro. Sí. Por tanto, está hacia mí.
4: Uh -huh.
2: Quiero pegarle una patada a la puerta para dejarla cerrada a la vez que la pongo a ella eh, delante de mí y voy a intentar eh, salir de la de la línea de disparo, coño.
0: Vale. Eh, déjame verla.
1: Vale, destreza
0: 50. ¿Tu destreza? 70. Pues te vas a intentar a par... cerrar la puerta y apartarte, ¿no?
2: Antes sí, en la medida que pueda, pero lo primero es cerrar la puerta.
0: Vale. Muy bien. Pues... Haz una tirada de esquivar. Empezamos mal, ¿eh?
2: Uf. Ah. ¿Puedo gastar un punto de suerte? ¿Puedes? Venga Pues esquivo
0: Cierras la puerta en las narices de, de estos dos policías ves que el otro de, desenfunda mientras frutos aprieta el, el gatillo y oyes el chasquido del percutor Hoy es el disparo y hoy es el pang de la bala rebotando en el metal de la puerta. Justo cuando la cierras, has tirado a la mujer y has caído al, al suelo. Lo siguiente que hace este hombre, este policía de, de uniforme, es disparar a la, a la cerradura de la puerta y de una patada abrirla. Así que ahora es tu turno. Y zorro y rubio, escuchéis los disparos desde dentro.
3: ¿Me puedo poner en pie por mí mismo?
0: Sí, sí, te, estás, estás de pie, estás despierto, simplemente que estás como embotado, como si tuvieras... Bueno, como si tuvieran drogado.
3: Yo trato de terminar el tramo de escaleras que queda y coger visual con, con la puerta de la casa de, de salida del edificio mientras grito, un, cabrones, cuidado con mi coche. Y voy todo lo amenazante que puedo con la navaja. Supongo que veré la espalda del niño, ¿no?
0: Ves al, ves al niño en el suelo, ves a la mujer tirada por ahí. Y ves como la puerta se abre de un patadón, la puerta metálica.
2: ¡Métete dentro!
1: ¡Métete dentro! Le hago caso. Eh, zorro, tu turno. Eh, ¿Ya eh, está Araceli, ya ha caído Croqui con todas las pastillas que le hemos dado? ¿O está todavía... Araceli está arriba, está bastante frita. Vale. Eh, cierro la puerta bien Y me voy hacia abajo En cuanto escucho el disparo eh, Me encuentro al rubio Y al niño no lo veo Y ya cuando me asomo la puerta eh, Y saco el revólver mm, Ya me da igual uh -huh. La puerta está cerrada, este están decía se, se veían ellos. Los ves, los ves. ¿Los veo? Pues disparo.
0: Vale, están, disparo bastante, a... están, bastante, están bastante, lejos, ¿eh? Pero bueno.
1: Sí, por lo menos para intentar que nos dé un poco de tiempo si podemos saltar sí. por algún lado. por intentar irnos saltando alguna tapia o algo.
0: Vale, pues tira. Disparar. ¿A quién necesitas hacer, por cierto?
1: Al Fruton. Vale, pues tira. Me gasto 10 puntitos. ¿Vale? Sí, sí,
0: sí, te los puedes gastar. Vea si te los puedes gastar. 8 puntos de daño. Mm, vale, es más de lo que vale un momento. Pues entonces pues diría que acabas de ver a frutos recibir un impacto de bala la sangre ha salpicado el el coche de policía de atrás no ha sido una herida mortal seguramente no se muera de esto pero acaba de caer al suelo y le ha caído la pistola y está sujetándose el hombro mientras la sangre cae por, por sus dedos
1: niño, ayúdame con el rubio está,
0: está, está vamos está, de momento está fuera de combate
1: Voy a intentar salir de aquí.
2: Yo me levanto corriendo y me lanzo hacia el interior de la casa. Entiendo que está en la puerta el rubio ¿no? y el zorro.
0: Sí, y el otro policía está en la puerta ah, de la calle perdón, apuntando perdón. con la pistola.
2: Estoy más cerca del poli que del interior, ¿no? Creo.
0: Estás es más cerca del poli que del interior, evidentemente.
2: Vale, ¿puedo intentar desarmarle? O...
0: Puedes intentar desarmarle, sí. Vale, ¿Piensa, piensa que estás a bocajarro. O sea, como no le desarmes y te pego un tiro...
2: No lo Pero puedes. es que si no nos va a disparar, ¿no? Entiendo que si empiezo a tirar hacia la casa nos va a disparar a los tres. Ya no, a mí solo, a los tres.
0: Venga.
2: Eh, es lo que tengo que hacer, no me lo puedo pensar.
0: Adelante. Tira a tira combatir con un dado de e. Sí. Ah, no. Corpulencia 1, corpulencia 1. Pues tira a combatir. Sin dado. Uy.
2: Vale, me, me gasto nueve puntos de suerte. Vale Sí, puede ser
0: Perfecto Estás encima de él, le sujetas la pistola La tienes cogida y la apuntas hacia arriba No se la has podido quitar pero estás Estás sujetando la pistola Impidiendo que dispare
2: Pues ahí me voy a quedar intentando arregatársela Hasta que me toque otra vez
1: Rubio, vamos, vámonos. Mientras veo... Dije una cosa, pero al ver la acción del niño eh, pues lo que hago es tirar hacia la puerta principal el, el coche. ¿Dónde, dónde estaba el coche? En la, ¿Delante?
3: Sí, coño, ese fruto, hostia. Lo has dado bien, ¿eh? <risa> está ahí aparcado, es, zorro?
1: Salgo corriendo para ayudar al niño y desarmar al policía. Eh quiero eso de igual mm. dejarlo cao o al menos dejarlo que no pueda hacer nada para salir pitando con el Una coche vez, pues, tírame, tírame por combatir mientras sin... con un dado de
0: bonificación porque está el niño también sujetándolo intentas quitarle el arma
1: sin la perra no hay nada que hacer
0: de hecho dispara dispara al aire y una balasa de boom y rompe rompe un cristal Uf. en lo convierte en una telaraña uno de los cristales del del coche de policía Uf. Se, se revuelve Rubio tu turno pues Ay, no, no. vas bueno, Dime, sí, sí sí, sí. Dime. Tu turno,
3: tu turno. Eh, yo en mí, lo, lo que tenía en mente, seguir la, las indicaciones del zorro de Vamos al coche, que es lo último que yo he escuchado. Eh, mi pregunta es: en ese camino hacia la puerta principal de la de la finca, eh, ¿tengo alguno de estos tíos al lado? No sé si fruto está en el suelo o.
0: Frutos, Frutos está sentado en el suelo con la espalda contra el coche, manchado de sangre.
3: ¿Contra qué coche?
0: El coche de policía.
3: Ah. Eh, Tranquilo, que no te lo ha pues... manchado. <risa> <risa> eh, la pistola se le cayó, dijiste, ¿no? Uh
4: -huh.
3: eh, pues... Lo que voy a hacer es cogerla. Vale. Vale, cogerla y yo me voy a mi coche con... Yo lo veo claro. O sea, vale, mi hazme, coche lo hazme, yo.
0: hazme una tirada de destreza con un dado de, penaliza de penalización.
3: Ahí está. Éxito.
0: Vale. Vas tambaleándote hacia el coche... Y agarras la pistola. Mientras el niño y el zorro están peleando con este tío en el, en el suelo. Intentando quitarle la pistola entre los dos. Y por supuesto se va a intentar revolver. Intenta darte una patada. A ti, niño, que lo tienes encima. Que estás encima de él. ¿Tú qué haces?
2: Yo lo quiero desarmar. Eh. Me da igual si le tengo que romper la muñeca o pegarle un puñetazo en el estómago, no
1: sé.
0: Vale, pues tira, tira a combatir. Mm. Me cago en... Estáis en ese tira ya floja los dos. Y de nuevo se dispara. Se dispara otra vez la, la pistola. Una de las ruedas Pshhh. empieza a deshincharse. Niño, ¿te toca?
2: No, yo acabo de tirar, ¿no?
0: No, tú te has defendido de la, de la patada de él.
2: Vale, Pues lo vuelvo a intentar, Me... quiero, solo quiero desarmarle, quitarle la, la pistola y…
0: ¿Combatir? Vale, pues, pues tira de combatir, sin sí, enfrentada. Con un dado de bonificación, en tu caso.
2: No he tirado de la bonificación, si hace falta pues, tiro otro sí, dado. Sí, sí, tira,
0: porque se supone que te está, te está ayudando, es una maniobra de combate, te está ayudando… Vale. vale, éxito y éxito Pues le, le arrebatas la pistola
2: Vale, pues si le arrebato la pistola Me separo un metro o dos, los no es que pueda Casi de un brinco, uh -huh. como tiene al zorro Abrazado a él casi, casi
0: también uh -huh. No, zorro lo tiene sujeto Y has quitado la pistola
1: Con... Aprovecho rápido, guardo el arma y cojo las esposas y se las pongo. Busco por su pistola también, lo desarmo. Puta escoria. Y mira, Todo y, mira, sentido.
0: Y, mira, y, mira y mira frutos.
1: Acuérdate, acuérdate de esto. Y le, le, al oído me pegó a su cara. Todo cobrará sentido. Ya lo verás ya lo verás y, y, eso, y también el arma también de fruto, intento o sea que no frutos, tengan las llaves te mira, del coche
0: Frutos te mira intentando decirte algo pero le cuesta no se puede casi levantar, está perdiendo mucha sangre yo
2: doy tres pasos grandes hacia donde está el zorro y donde está Frutos y le planto la pistola en la frente a Frutos, o en la boca, si la tiene abierta hago fuerza y le la meto en la boca
0: Abre, abre los ojos desmesuradamente. Frutos, te vamos
2: a dejar tranquilo por esta vez, pero si nos vuelves a tocar los huevos yo mismo te mato. Yo mismo o mis, cualquiera de mis compañeros, que no nos faltan ganas. Estamos en el mismo bando, somos policías. Y aparto la pistola. La
0: ambulancia. La ambulancia.
1: Yo me meto en el coche de, de policía y por la emisora pido una ambulancia aquí al lugar urgente, con gente herido y. y gente herido y, do, y doy la dirección de aquí. Y, y... Pito al
3: clason. Pito con el clasón del coche. Y bajo y el... la ventanilla. Y al que vea más cerca al niño o al os digo las cajas, coño, las cajas, las cintas que nos las hemos dejado dentro, hostia las pruebas
2: vale, empiezo a correr, arranca arranca del coche y dar la vuelta a la manzana, si no estoy largado sin mí, y voy hacia adentro a buscar las cajas
1: Rubio, déjame déjame conducir, déjame conducir a mí no, no estás en condiciones
3: vale, vale, pero a fondo el embrague en tercera, cabrón, que no nos revolucione Venga, De me hecho,
1: échate un... me... puedo... atrás, échate atrás no, no, con no, no, el coche y no, no. lo preparo. Entras el a el la casa, niño, niño,
0: coges la caja.
2: Me freno. Miro, miro ese libro de, de dinastías en que aparecía Franco, aparecía Castiñeira. Uh -huh. Estaba, en, la Estaba en, un con en una vitrina.
0: Estaba en una tril. En una vitrina... Había un rey, un, uh, un libro llamado Le Roy en Jaune, en francés. Co
2: cojo el de la y lo tiro dentro, de malas maneras, lo tiro dentro de la caja. Y miro la vitrina, una vitrina de cristal. Mis pies rodeados de cristal. Por un momento me veo saliendo de la habitación con la caja sin mirar atrás. Cuando me doy cuenta estoy empujando la vitrina hacia el suelo.
0: rompe en mil pedazos ¿Cómo se rompió ese ataúd de cristal
2: piso los cristales por dentro siento que me los estoy clavando todos en los pies aunque en verdad mis zapatos me, me protegen y como puedo he hecho el libro dentro de la caja antes de salir corriendo
0: sales fuera donde está el zorro al volante Echo la caja
2: en el interior y me meto dentro. Y le doy varios golpes al asiento donde está sentado el rubio, eh, medio grogui. ¡Dale, zorro! ¡Arranca, zorro! ¡Arranca!
3: Cabrón. Y, y yo hago, hago el gesto de, de pisar de pisar, hecho manos al, al salpicadero. Y digo, Conducí bien, cabrones. Y caes, caes
0: dormido. Rubio. Mientras el zorro arranca.
1: Joder, me cago en la puta. Joder. Tiramos para la casa, ¿no? Para el. Joder, ¿cómo se llame?
2: El palacete, directos, directos. Nos van a estar buscando, así que ya podemos correr.
0: Vamos. Vais dando, vais cruzando a autovías, salís de la organización. Me imagino que cuando vais a salir, ese hombre de la garita, que no levanta la barrera a la salida, os hace la seña para que paréis. Pero no paráis, ¿no? No, señor. A tomar por culo la barrera. El hombre se aparta en el último momento. Y vais cruzando varios coches que vienen de cara por la carretera apretándole. Hasta que cogéis la comarcal. Cogéis la comarcal que cruza el pardo. Ese bosque. Comarcal 601. Rubio. Te despiertas. En el coche. Ves pasar a tu lado todos esos árboles ahora la carretera es casi un un camino y jurarías que has visto a alguien entre los árboles caminando y te sientes extrañamente despierto te has despertado de golpe
3: paso la mano por por la frente, por los ojos y miro, veo al zorro conduciendo, miro hacia atrás, veo al niño y digo, coño, ¿pero qué ha pasado? Joder, le, le, he, metido un, le he metido un tiro a frutos.
0: Tengo que haceros una pregunta porque no me ha quedado muy clara. ¿Los papeles de la mesa de Michelle ¿Los habéis cogido? Sí, yo los cogí. Vale, vale. Como no habéis dicho sí, nada, de hecho, lo, pregun nada. Lo,
1: pre lo, pregunté, lo pregunté cuando cogió lo, lo, las pastillas. Sí, pero no eh, como... Esto, eso, pero no lo hemos llegado a mirar. Exacto.
0: Esa era mi pregunta, si
1: lo llevabais encima. Rubio, ¿cómo, cómo estás?
3: Joder, zorro, pues no lo sé, coño, pero estoy... Me noto muy despierto para... Para cómo me encontraba antes. No sé qué coño me han echado en el café, pero... El efecto parece que se va de golpe. empieza a mirar el, el coche por el por el interior, sin disimular uh -huh. y supongo que cuando miro hacia el frente de hacia el frente pues algo veré del choque con la ahora no me ahora soy yo el que no le sale el nombre de, de la barrera <risa> Como... lo de la barrera
0: era, era de madera nada que un poquito de pintura no pueda arreglar Coño zorro. Bueno,
3: ah, da siento. igual, mierda. Estamos metidos en una mierda más grande.
1: Lo siento, Rubio. Si, si salimos de esta, mi, mi parte es sobre el pati. El no te acá, 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 ¿Había una persona caminando? ¿Por el lado
0: de la carretera?
3: Yo he visto a una persona caminando.
0: Iba vestida como de como de época. Como del siglo XVI o siglo 17 como en esas películas en blanco y negro antiguas. ¿No?
3: Lo, lo señalo, lo señalo por la ventanilla y el, al niño que va atrás le digo, coño niño, has visto al zumbao ese.
2: Me levanto a la vista, estaba mirando ese cassette que tenía escondido en el asiento, bueno, en la parte trasera del asiento. No he visto nada que hay, y miro hacia atrás viendo cómo nos
3: alejamos Coño, era un tío andando ahí por andando por la carretera vestido de mojigato yo que sé, de, de, de los trajes estos así antiguos de los que llevaban con las cosas estas en el cuello así
2: Coño, soplo, como Cervantes
3: o
1: alguno de esos
2: lo habrás soñado tío
1: yo que qué sé, niño ¿De qué habláis? ¿Qué estás diciendo? Todavía no has estado. Lo que te has tomado, lo que te han dado.
3: ¿Qué nombre? Que yo lo he visto, zorro coño. Mírame, mírame, mira, mira, mira. Estoy despierto.
1: Y miro por el retrovisor. Buscando a alguien. No va a decir esa locura por, por decir.
0: curioso es que cuando vas atravesando los árboles y miras por el retrovisor, por un par de segundos te da la impresión de que en vez de árboles son columnas de mármol. Luego vuelves a mirar el retrovisor y son árboles. Joder, Colum columnas columna. de mármol blanco. Como ese mármol blanco que tocabas. Con
1: la forma de tu sobrina.
3: Joder. ¿Qué has visto, zorro? ¿Lo has visto? Una... ¿Lo has visto al tío?
1: ¿Ves como me da una arcada? desde Incluso desde detrás ve el espasmo. ¿no? Nada, nada. Será la... Todo lo que... La presión... No sé. Nada, bien, bien. No te voy a quedar mucho para esa casa. Estoy bien, estoy bien.
0: Niño, haz una tirada de poder. ¿Te parece que el habitáculo del coche en el que vas es cada vez más pequeño? Es cada vez más pequeño y quieres salir. Vale, Zorro, para, va para Es más para. pequeño que no, que no. Es que tienes que salir, es que tienes que salir.
2: Empieza a dar golpes al, a los dos, a los dos asientos. Para, para, vamos a ver quién coño hay ahí detrás. El rubio tendrá razón. Para, joder.
3: Coño, niño, pero no, no hace falta que te cargues el coche, tía.
2: Empieza a dar golpes en el techo.
0: Parazo, eh, ¡Para, eh, eh. Pero no es el techo. Estás dando golpes. Estás tumbado. Y estás metido en una... En un ataúd de cristal. En una iglesia.
2: Busco a tientas la, la, la puerta del coche. El ataúd tiene que tener una puerta igual.
0: No No, 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 no. Estás metido en un ataúd. No puedes casi ni moverte zorro rubio
2: sácame sácame
0: joder
1: zorro uh -huh.
0: estás en esa en ese edificio antiguo en ese techo desconocido en ese techo en ese techo de ruido que deja ver un cielo desconocido hay más gente como si fuera un funeral hay ramos, flores. ¿Y a quién está gritando?
1: Pero la cabeza Rubio, me... Uy, estás vale. delante.
0: Estás delante de un ataúd de cristal. Y dentro hay un, un niño golpeando y gritando. Pero no, no alcanzas a oírlo. Ves que mueve la boca y grita, pero no, no le oyes.
3: ¿Puedo intentar mover la tapa del ataúd?
0: Está cerrado totalmente. Es... No tiene ninguna puerta.
3: Golpeo con, con la mano midiendo como de grueso ese cristal y también es para hacerle ver cristal. al niño que estoy ahí.
0: Niño, oyes, ¿oyes golpes en tu ataúd. En tu ¿De los ¿no? ves... que Ah, ves al rubio, está de pie. De pie a tu lado. Voy a
2: golpear la tapa a ver si hay alguna manera de abrirla y si no, voy a buscar si llevo el, mi, mi pistola encima.
0: Sí, la llevas. Le digo que se aparte. ¿Ves cómo se saca la pistola, Rubio? Zorro, estás viendo que hay movimiento. La gente se aparta del ataúd de cristal. Y delante de él está el Rubio.
1: Me levanto. Y voy hacia, hacia ellos. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa, Rubio?
3: Está el ¿Qué niño pasa? adentro. Pero. Y no, y no puede salir.
1: El niño. Pero. Pero. Do... ¿Dónde. Y eh, empieza a ser. Fuerza para intentar levantar el, la tapa del ataúd. El
0: caso es que no tiene tapa. Es como un prisma de vidrio.
1: Empieza a golpearlo con mis puños. Haz una tirada de fuerza. 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 Fuerza oh, poco tengo. Golpeas, golpeas el
0: cristal que suena robusto, más de lo que te esperabas. Se podría romper, pero necesitarías algo duro, algo más fuerte.
1: Me acuerdo de la pistola y me miro los, los puños lo ensangrentado. y apunto hacia el interior del, del ataúd, en la parte donde no le des. Muy bien. ¿Disparas?
0: Sí. Disparas y el, el ataúd salta en mil pedazos. Salta en mil pedazos y, niño, estás tumbado en el asiento trasero del coche. Vais conduciendo. Hay un árbol que se dirige hacia vosotros. Zorro, casi te vas a estrellar. Tírame a conducir.
1: Uh. no mire, antes tenía 20 nada más esa con 83 das
0: un derrape bastante fuerte para evitar estrellarte contra el árbol pero das un, un golpe con el lateral y Rubio se ha jodido la dirección seguro ¿Qué ha pasado? Lo peor de todo, niño. ¿Sabes qué es lo que es? ¿Qué? Que aunque no se ha roto nada del coche, toda tu ropa está cubierta de cristales. Hacedme todos una tirada de cordura. Los que no la paséis, ¡Joder! apuntaros uno.
1: Los que no, la pasamos uno. Menos uno. Vale.
0: Pues parece que el coche... Está un poco desmejorado, ¿eh?
1: Rubio, lo siento, Rubio, de verdad. No sé, no, no he, he visto como en, en un... me hizo un ataúd? El niño metió dentro. Tú, joder, me he despistado, tío. Me he despistado. Lo siento, Rubio, de verdad.
3: Tú ves que en, en ese momento meto la cara en mis manos y... Escuchas cómo, cómo empezó medio a, medio a llorar. Y te digo, cago la puta zorro. Si es que. Esto era lo último. Esto es lo último que tenía de mi madre. Ella fue la que me dio el dinero para que me metiera en el taxi con la licencia. Y la licencia al final la perdí. Era lo. Lo último que me quedaba de ella. Pero bueno, coño. Ya está, joder. Se podrá arreglar, digo yo. No sé. ¿Estamos bien? ¿Todo? Niño, ¿estás bien?
2: No está callado, mirándose pues, la cintura, los pantalones, el... los cristales que tengo encima. Ni te miro.
3: Coño, pero. Y miro las lunas del coche. Y me aseguro que están todas, ¿no? Enteras.
0: Sí, es solo la dirección. solo la dirección lo que se ha roto. De hecho, podréis seguir conduciendo, ¿eh? Evidentemente, mañana a un taller directo.
1: Tomás toma Rubio, ¿ves cómo me, me registró el bolsillo anterior de la chaqueta? Y saco el sobre... Ya te apañas tú con el niño. Sé que no es el momento, pero ya te apañas con... Con el
3: niño, ¿veis? Que no, coño, Siento. zorro, ya hablaremos de dinero en otro momento. pero tú estás viendo eso. Se, señalo al niño y digo. ¿De dónde coñan seré los cristales ese, hostia? ¿Qué cristal? Pero míralo.
1: Pero la ventana se ha roto la ventana. No se ha roto la ventana.
3: Es que ha sido como lo... yo qué sé, yo no he visto tampoco ven el árbol la verdad, zorro, no ¿A te había todo mentido.
1: Esto, alguien viene caminando
0: por detrás con el mismo paso dubitativo y lento como bamboleante que tú has visto antes Rubio pero en vez de llevar un traje de época lleva un pantalón corto y una camiseta bastante ajada es un tío flaco, despeinado, bastante sucio. Pasa por vuestro lado sin ni siquiera mirar el coche. Podéis ver las marcas de agujas en sus brazos, los dientes que le faltan y las llagas en la boca, en la frente... Y os vino una palabra a la cabeza. Sida. Y el hombre sigue caminando. Por ese camino que ha pasado a ser la carretera comarcal.
3: Los yunki, zorro, los junky
1: Joder, otra vez no, tío, otra vez no.
3: Yo, yo os tengo que preguntar una cosa. ¿Habéis visto lo del ataúd?
1: Sí, eso es lo que te decía. Por eso creo que me despiste.
3: Niño, habla, coño.
2: Te vas a la cabeza de, de casi mirarme los huevos a mirarte la cara, Rubio. Si he visto el puto ataúd ¿Tú qué crees? Se levanto los brazos y caen un montón de cristalites Pequeños a diferentes tamaños Pero caen Sobre mis rodillas
3: ¿Pero en qué coño nos estamos metiendo, zorro? Me cago en la puta Que la tía esta va a tener razón, coño Que esto, son, que esto van a ser cosas de demonios o yo qué coño sé
1: estoy viendo como el, el tipo del sanatorio vayámonos de aquí vayámonos de aquí Vay, vamos a casa y terminemos con esto ya pero cómo
3: terminamos con el fruto con un tiro metido en el brazo policías posados María la amiga del niño ahí amenazada de muerte
2: ya la he vuelto atrás Rubio adelante
3: esto ya es para antes, adelante zorro.
1: que se sepa ya ya estarán allí la policía ya verá todo lo que está pasando tenemos este de dar con este tío ahí Contad lo que está pasando aquí. Aquí nada de mierda de esta. Vámonos. Arranca. Lleva los tuyos, Rubio, ya. ¿Estás bien? Venga.
2: Lo llevaré yo. Mientras ellos cambian de, de asiento, imagino que tenéis ellos el coche, yo desde atrás, moviéndome, casi escupiendo cristales, abro el cassette que compré en la gasolinera. Esa de es en la portada. De Purple. No sé qué cojones es, pero me suena ese nombre. Lo he visto alguna vez en algún bar. Y mientras os sentáis, os ponéis los cinturones. Yo pongo el cassette.
0: coche sale con esos riffs de guitarra potentes, mientras la parte trasera va haciendo clac, 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 Porque esa rueda de momento va, pero en cualquier momento va a salirse. Y seguís camino hacia arriba. Volvéis a rebasar aquel, aquel jonkey que habéis visto. Y bajo el sol de julio, fuerte y poderoso, veis a lo lejos del, del camino, veis unos picos destacarse entre los árboles. Unos picos de un, de un pequeño palacete, bastante lujoso, pero que está, que está en ruinas. Para llegar tendréis que pasar entre unos, entre unos árboles que rodean toda la, toda la finca. Así que conduciendo con, con cuidado vais evitando los árboles y paráis el coche ante la puerta de este palacete. El problema es que cuando salís de los árboles ya no es de día, es de noche. Pero no es el cielo que vosotros conocéis. O sí, igual si conocéis este cielo con unas estrellas diferentes, con dos lunas. Una roja y enorme y otra negra, pendiendo en lo alto de ese cielo. Y en lo alto del palacete, unas figuras aladas se agitan y se mueven. Pasan de un pico a otro, como si fueran cuervos, pero mucho más grandes. Como un buitre y graznan chillan. ¿Habéis visto este cielo? Ya habéis visto estos picos. En un sueño tuvisteis juntos. Y ahora lo sabéis. Estáis en Carcosa.
1: Pero, como yo... ¿Pero cómo hemos llegado aquí? Me cago en la puta.
3: No yo Mira a los dos. ¿Tú lo estás viendo, niño? ¿Cómo?
2: Claro que lo veo. Pero esto hemos venido a la fiesta del reino. Nos han invitado a la fiesta. Y nos toca disfrutar también. De hecho, estoy riendo.
1: ¿Qué dices, niño?
2: Esto es el fin del camino. No debemos tener miedo. Vamos, vamos. Abro la puerta.
1: Saco mi revólver y abro el tambor. Mirando las balas que quedan. Maldita sea. Solo queda una. No lo recargué me registro el bolsillo y no llevo más encima solo una puta bala
3: bueno, míralo así, zorro ya tienes una bala más que yo y miro miro mi navaja y la guardo en el bolsillo no sé si me va a servir de mucho aquí.
0: Me vais, me vais a disculpar mmm, dos minutos, ¿vale?
1: Oh, parece que me fumó un porro yo. Me estoy flipando aquí. Okay.
2: Estamos donde tenemos que estar. Hemos recorrido un largo camino, Dios. Llevamos tiempo buscando esto. Aquí está Rubén, además.
3: Pero...
1: ¿Y qué hacemos? ¿Nos lo cargamos? Sí, veníamos por la carretera del Pardo, joder. No puedo... ¿Cómo, ¿Cómo puedo... ¿Cómo podemos estar aquí ahora?
3: Yo qué sé, zorra habrá medio una circunvalación nueva o tú a saber, Pero... No tiene, nada, no tiene nada sentido desde hace mucho tiempo. Cago en la puta, que llevamos yo un montón de días soñando los tres las mismas mierdas y ahora estamos aquí. Y lo de los cristales del niño. Lo que ha dicho sí. la tía esa, la, la, la Clara lleva razón. Y si el Rubén Catiniere este realmente viene de, de, de esa genealogía, yo qué coño sé lo del libro aquel.
2: A mí ya me da igual, si igual estamos dormidos los tres, igual estamos, esto es el sueño del rubio, yo qué sé, me, pero me da igual, hemos venido a bailar, ¿no? Pues bailemos hasta que amanezca, vamos.
0: ¿Estáis en el coche?
3: Hemos salido, ¿no?
2: Estábamos saliendo, pero. ¿No? Vale, pues sabéis. Zorro, espera, los papeles. ¿Qué, qué coño había visto que cogía los papeles en la habitación?
1: ¿Cuáles son las entradas al... para el baile. O al bolsillo de atrás. Te lo dije que es lo que ponía. Que lo no, pero no, se me, me olvidó por completo. Es un, es un
0: sí. papel mecanografiado. Arrugado, escrito a máquina, en el que pone acto 2, una interpretación de Michel Iocchini. Ahí podéis verlo. El extraño, ahora coronado, y los enmascarados festejan que la caza ha terminado y que Merope... La séptima Pleiade, que tanto tiempo ha estado perdida, por fin se ha reunido con sus hermanas. Todos visten ornamentos de oro, una corona para el extraño, gargantillas para las Pleiades y tiaras para los enmascarados. Dirigiéndose a las Pleiades: el extraño. Regocijaos, pues ahora comprenderéis el misterio de las síades, y ya no debéis entristeceros por ellas. Regocijaos, pues vuestros pecados han quedado atrás. Las pléyades alzan los brazos y el extraño se acerca a Merope, de cuyo rostro caen lágrimas de sangre que recoge con un cáliz. El extraño desenvuelve un colgante con el triángulo de las dos lunas y lo cuelga al cuello de Merope. El extraño. El rey ha escuchado su llanto y ya se dirige a encontrarse con vos. Esté tranquila, pues nada tiene que temer, ya que nada puede realmente dañar el alma. Comparta su dolor con sus hermanas, que han venido para aliviarla de su pena. Piense que de sus lágrimas nacerá el dios vivo. El extraño coge el cáliz y lo entrega a los enmascarados. El extraño, ungid, ungid a las pleiades, pues si bien el rey acude a la llamada de Merope, solo caminará entre nosotros mientras sus hermanas permanezcan inmaculadas. La escena termina con los enmascarados dibujando con la sangre del cáliz el signo del triángulo de las dos lunas en las frentes de las Pleiades. Haced una tirada de idea. Pues, Zor, parece que están hablando de lo que le hicieron a Sara, Campo Amor, aquí llamada Merope.
1: Esto es lo que sufrió esa pobre chiquilla. A la que encontramos toda la ropa, en la casa de Rubén, de Sara esto es lo que hicieron. Lo han hecho con todas igual. No tiene nada sentido.
3: Hay que acabar con el cabrón este. Y mientras digo eso, en, en mi cabeza resuenan las palabras de Clara. Eso que me había dicho de que desde cuándo me importaba a mí la mayoría de la gente. Y casi siento un poco de... Casi no, siento. Siento vergüenza por la respuesta que le di en ese momento el instinto de supervivencia me pudo pero qué demonios como ha dicho el niño ya solo queda tirar hacia adelante así que echo de nuevo mano al bolsillo y saco la navaja y vuelvo a repetir lo que acabo de decir pero esta vez con más energía con más claridad hay que acabar con el cabrón ese
1: Te sigo, Rubio. Mientras le pongo una mano en el hombro.
2: Vamos a joderles la fiesta a esta gente.
0: Estáis a los pies de ese palacio, palacete reluciente, con los picos altos. Atravesáis un jardín precioso, iluminado por antorchas. Están las flores bellamente. Situadas, hay fuentes hermosas de mármol blanco en las que fluye agua y en algún sitio se oyen voces, risas y gente vestida como de cortesanos, como estaría la gente vestida en Versalles hace varios, varios siglos. Os ven <ríe> y sonríen y se susurran entre ellos
1: como estas son las figuras que viste, Rubio? tal cual así era el tío que vi en la carretera ¿A dónde tiramos.
2: Yo me quiero fijar, no llevan tiaras, no, no llevan nada de oro.
1: No, simplemente
0: van muy bien vestidos, con unos ropajes voluptuosos y muy, muy elegantes. Igual
2: deberíamos habernos arreglado más. Y sonrío, y les sonrío a ellos mientras pasamos. Comparto las risas con ellos estamos aquí, vamos a disfrutarlo.
0: <risa> y uno de los hombres se tapa con un abanico de manera muy amanerada y se, y se marcha con el otro sujetándolo del brazo. Como si hubieras hecho algo muy gracioso que le diera vergüenza.
3: Yo saco el paquete de tabaco, me enciendo un cigarro, le ofrezco a mis compañeros y digo, yo por si acaso me voy echando el penúltimo.
0: ¿Se oye en algún sitio una música como si alguien estuviera tocando el arpa? Seguís caminando por el jardín hacia la entrada del palacete y veis un, un corro de personas sentadas delante de, de otra, de una mujer también vestida de la misma manera, muy, muy engalanada, que está tocando el arpa con una melodía muy, muy tranquila. Y los demás aplauden como... Con mucha delicadeza cuando termina. A su lado hay un hombre vestido como un, como un guardia vaticano. ¿Os recuerda ese tipo de vestimenta? Así con esos pantalones abombados. Lleva un casco metálico. Como los que se llevan los tercios de Flandes y es pues así y lleva una labarda se os queda mirando pero no dice nada sigue mirando a la mujer que ha vuelto a tocar el arpa Y llegáis a la entrada del palacete, en el que hay dos guardas más en la puerta de la entrada. Llevan los dos sendas alabardas y cuando os ven pasar, las cruzan en forma de X. ¿Quiénes sois y qué venís a hacer aquí?
1: Venimos a ver al rey. Nos está esperando. Digo, sin pensar ni siquiera lo que he dicho.
0: Los hombres retiran las alabardas y se apartan a un lado.
2: Yo le sonrío al pasar. Les, agacho, les hago una
0: reverencia muy exagerada, muy carica, caricatura. Ellos inclinan levemente la cabeza. ¿Quieres que tus
4: partidas
0: suenen así? No podemos, no ¿Y qué tal así? firme en el que están hacia adelante.
1: Sigo avanzando hay algo, hay, algo muy,
0: hay algo que os llama la atención y es que en el peto de estos guardas Está dibujado ese signo amarillo que parecía moverse en vuestras manos.
3: ¿Lo has visto, niño? El dibujo ese del el, el colgante de las narices.
2: Lo veo, lo veo. Pero es que vamos por el buen camino. Nos estamos acercando.
0: El palacete dorado y brillante y lujoso iluminado por antorchas cuando ponéis un pie dentro se vuelve oscuro. Estáis bajo un techo de madera ennegrecido. Pisáis un suelo de madera podrida, llena de hojarasca, agujas de pino y lo que en su día debía ser un, una preciosa casa ahora es una ruina calcinada por el fuego y al volver la vista atrás veis un jardín seco y abordado por maleza y malas hierbas. Y los dos guardas que estaban con las alabardas son dos, dos yonkis, dos yonkis con dos escopetas que están mirando hacia la calle, hacia el, hacia el jardín, donde escucháis un sonido de guitarra Bastante desafinada, por cierto. Y alguien cantando alguna melodía imperceptible. Algo como... Eh, la chica de ayer jugando con las flores en mi jardín. Y alguien le contesta... ¡En mi jardín! método todos una tirada de cordura, oh. vale. pues los que no, te tiréis un dado de cuatro, y los que sí, os quitáis uno. ¿Anda? Tres, cinco, tres, ¿Qué hacéis?
1: seguir sí, sí, un... adelante vamos un guastazo que de verdad que de mentira ¿dónde... ¿Qué mierda es todo esto Me estoy volviendo loco
3: se nos está yendo la cabeza pero a mí hay una cosa por encima de esto que, que es lo que más me raya porque coño se nos está yendo la cabeza a los tres a la vez si los tres lo vemos y lo dejamos de ver es que tiene que ser verdad.
2: No es las cosas. Simplemente sigamos. Hemos llegado hasta aquí. Me da igual. Igual estamos muertos ya. Pero si en mis últimos segundos de vida tengo una oportunidad para pegarle un tiro a ese cabrón, lo haré. Vamos, vamos a bailar. Miro al cielo. Están esas dos lunas, ¿no?
0: No se ve el cielo. Estáis dentro de la del paracete.
2: pues mira hacia arriba como se pudiera ver el cielo este lugar
0: es precioso en el fondo vamos
3: yo se sigo al las niño las
0: plantas secas y la madera va crujiendo mientras camináis
3: y al mismo tiempo mira al zorro cuando ha dicho lo de esto es precioso Mira al zorro con cara de preocupación.
1: Y ya siento, dándole la razón.
0: Y es precioso porque se sacude todo. Y las escaleras podridas y rotas que había antes, ahora son unas escaleras de mármol blanco, precioso, con unos pasamanos de oro que brillan y pisáis unos azulejos totalmente exquisitos y la iluminación con antorchas os permite ver mucho mejor que la casa a oscuras en la que estabais antes.
2: Yo me asombrado hacia todas partes.
1: Yo sigo avanzando. No sé en realidad hacia dónde ir, pero sigo.
2: Yo sonrío anonadado de lo que estoy
3: viendo. Este lugar es increíble. Esto es una mierda, niño. Qué coño increíble.
2: Te miro confundido, Rubio.
0: Avancéis a entender que subís las escaleras que están al final del pasillo. Hay unas escaleras que suben a la planta de arriba. Dan uh -huh. una pequeña curva y giran. Subamos. Cuando ponéis el pie... En la primera planta, de nuevo estáis pisando madera reseca y podrida. Y veis las paredes teñidas de negro, de las que se ha caído el papel pintado, la pintura se ha desconchado. Incluso en algunos puntos las paredes se han, se han vencido y veis la estructura interna del, de la casa. escucháis unas voces en una de las salas Ahora te digo que han alguien yo no he oído nada nos dirigimos hacia
2: allí ¿os parece bien?
1: vale Sí, no queda otra. Terminemos cuanto antes.
0: Abrís la puerta y hay dos, dos drogadictos. No hay más que verlos. A, muchos, a los dos les faltan varios dientes. Las ojeras. Ese pelo lacio y el la asiento. Y esa delgadez extrema. Y esa forma de hablar. Cuando... Os ven entrar, se giran, están los dos sentados en la mesa delante de una especie de, de aparato que parece un, una radio. Conectada a una batería de coche. Y uno dice, tío, tío, hay que avisar, hay que avisar. Y uno de ellos coge la, la radio y empieza a apretar. ¡Han venido, están! ¡Necesitamos que vengan!
2: Ey, hermanos, hemos venido a ver al rey. ¿Eh? Hemos venido a ver al rey. ¿En serio? Claro, tenemos las invitaciones.
0: <risa> claro, sí. Falta un poco para que venga. ¿Cómo que falta? Unos días, no es pronto. Pero, Pero estáis en vuestra casa.
2: Muchas gracias. Miro a los combis, al zorro y al rubio. Pero yo esperaba encontrar más alegría aquí, más... Me habían prometido que lo pasaríamos bien. Aquí no sí. se
0: baila. Baile. Se está preparando todo para la noche en que venga el rey. Ah, claro.
2: Claro. Salud, hermanos. Divertidos. Venga. Había un número, chicos. Había, había una noche, había un día es de la llegada del rey, pero yo no me acuerdo.
3: El 25, no, niño, el 25. Vez
2: y qué día es? El 26, el 28, no sé qué día es.
3: Hoy es 20. 20. 20. Quedan 5 días todavía, coño.
2: ¿Cuántos faltan para el 25?
3: Te señalo con la mano. Faltan
0: 5, tío, solo sé hasta yo. <risa> Joder.
2: Me paso la mano por la cara y vuelven a caer unos cristales que todavía tenía en la manga.
3: Venga, niño tranquilo, coño.
2: Pero, pero entonces qué hacemos aquí?
3: Porque se supone que Rubén está aquí. Que yo no Joder, sé si Rubén, es verdad. Si preguntamos por él directamente que hacemos zorro
1: me veía avanzando buscando en un sitio o en otro bueno lo que
0: veis es que en la sala esta lo que falta es el techo veis el veis cómo entra la luz del, del sol del exterior y lo que hay es equipo de rodaje hay, hay diferentes pues cámaras focos, cableado micrófonos
1: y grito sin y luego, pensar
0: y luego hay un armario cerrado
1: ¿dónde está Rubén?
0: ¿cómo? a Chiñeira. ¿tú conoces a algún Rubén? Y el otro le mira y dice: ¿Yo no? A ver, ¿qué espera
1: el que espera al rey.
0: Ah, ah, ese está en la sala del trono. Arriba del todo. Ahí es donde hay que ir, zorro.
1: Paso la mano por la frente, parece que tengo igual, lo, si tuviera fiebre. todos los ojos súper cargados. Y
0: te señala en el lateral del armario.
1: Y me acerco.
0: El armario está... Es la, madera, la madera está podrida y rota. Y hay una puerta que está como medio medio caída y a su lado se abre una especie de, de pasillo iluminado por aquí cuando pasas y si ves la puerta medio caída del armario ves que puesto sobre una tela negra hay varias gargantillas Varias tiaras. Y esa tela negra son túnicas. Que están puestas una encima de otra. El pasillo está iluminado por una luz diferente, especial. Un brillo muy cálido. Cuando entráis notáis cómo vuelve a vibrar todo. Y deja de, dejáis de pisar madera y ir por ese pasillo en el que está el, la pintura cayendo para volver a pasar por un pasillo de mármol que da una estancia, una estancia enorme muy grande con un brillo especial que viene de algo que es un trono un trono hecho de oro de oro y joyas cuando llegáis a la sala que es enorme veis que a los lados del trono Hay seis estatuas. Seis estatuas que son exactamente, exactamente iguales a las chicas de las películas que cogisteis en Afrodita. Estas, estas estatuas parecen estar mirando hacia el techo. Solo que no hay techo. Lo que veis es el cielo. Otra vez ese cielo oscuro con estrellas y lunas diferentes a las que conocéis. Pero este cielo no es el que habéis visto cuando habéis bajado del coche. Porque desde allá arriba algo está acercándose y algo está viniendo. Algo que estira sus brazos, sus apéndices y está intentando agarrar ese techo que no está. Intenta agarrarse a las columnas, a las estatuas de la sala. Y desde allí sabéis que esto es lo que Rubén estaba llamando. El rey de amarillo está llegando. Hacedme todos una tirada de cordura. Vale, pues tiradme todos un dado de dos de cordura. Perdéis. La imagen es como estática. Lentamente va avanzando como pueden avanzar las nubes en el cielo nocturno delante de la luna.
1: Ya lo tenemos aquí. que... Buscado. Puta, pero. ¿Esto qué coño es? ¿era esto?
2: Yo estoy embobado mirando el techo, con las manos levantadas hacia adelante, con la pistola apuntando sin saber a qué. Y con la boca abierta y los ojos abiertos mirando hacia el techo. Y,
1: al sillón. y entonces sois una tos. <risa>
0: Viene de detrás del trono. Hay un, un ventanal que se abre. Y hay una figura con una túnica andrajosa hecha unos harapos. Mirando por la ventana. ¿La ¿Reconocemos? No, está de espaldas. Lleva una, lleva una capucha también. No hay nadie más en la aplicación. No. Solo veis esas aves o lo que sea cruzando el, el cielo por arriba. ¿Quién anda ahí? La figura se gira lentamente, se apoya en el trono, se sienta y se quita la capucha. Y veis una cara blanquecina, llena de protuberancias y totalmente deformada, con una corona hecha de oro, diamantes y joyas un cuerpo esquelético y adelgazado y que os dice ¡ah! vosotros habéis visto lo que está por llegar habéis venido a postraros ante mí y a rendirme pleitesía muy bien yo os haré entrega del signo amarillo. Por favor. Y extiende las manos y os dice, arrodillaos. Y si os parece, aquí finaliza la décima sesión de la reputación del señor Viga. Buenas noches.